0: Kropkernig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan.
1: Servus, Max. Hi, Danny. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was um, trinken wir Feines?
0: Wir trinken Pale Ale. Pale Ale, ja. Dann erstmal zum Wohl.
1: Oh, schmeckt nach Maracuja. <lacht> Eine leichte
0: Note von Maracuja.
1: Bier mit Maracuja Geschmack. Theoretisch. Kenne ja. ich auch so nicht. Naja, ist äh, gut aber. Süß ja, süß.
0: Äh, schmeckt sehr sehr gut. Ich glaube die Flasche ist auch gleich leer. <lacht> Etwas ja. aufgeregt wir zwei. Ähm, Danny wie geht's dir?
1: <lacht> mir geht's super selbst.
0: Hast du schon gefragt wie es mir geht? Ähm,
1: Manchmal gesehen. <lacht> Kann man mal machen, ne? Stell dich einfach mal vor, Max. Du nach damit die Leute klarer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Mm -hmm.
0: Ja, ähm, Hi, Max. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Worms. Ursprünglich ein kleines Dorf namens Hamm. Da bin ich groß geworden. Und ich bin in einem großen Chemiekonzern als Chemikant tätig. Und fotografiere seit... Sechs Jahren mittlerweile. Digital und seit drei, vier Jahren, wir haben uns vorhin schon mal unterhalten, haben wir das mal zurückgezählt. Äh, analog. Und mein Gegenüber ist der Danny. Danny, erzähl mal was über dich.
1: Danny, der ein Gedächtnis von einem Fisch hat, innerhalb von fünf Sekunden vergisst er, dass er den Max schon gefragt hat, wie es ihm geht. Aber Max, wie geht's dir eigentlich? Ähm Geht's dir gut?
0: Ja, also mir geht's super. <lacht> Muss schon okay.
1: viel passieren, dass es mir nicht gut geht. Spaß beiseite jetzt. Ähm, <lacht> Danny aus der schönen Pfalz, aus Grünstadt. Und äh, ich fotografiere ausschließlich analog, schwarz-weiß, auf Film, klar, Ilford. Und äh, bin aber eigentlich Arbeiter in einer, in einer Papierfabrik, aber in einem Kraftwerk und äh, bin 29 Jahre alt. Ja. Mein fotografischer Werdegang, der liegt so ungefähr zehn Jahre zurück, da habe ich äh, die äh, nö, drei Analogkameras äh, gekriegt von einem guten Kollegen, habe damit auch immer schön rumprobiert, bin dann auf digital umgestiegen und ja, wie war dein Werdegang so an sich?
0: Digital angefangen 2012 mit einer GoPro, das ist eine Outdoor-Kamera für die Leute, die es Welche nicht Modell? kennen. Das ist die Hero 3 Black, meine die ich. Die
1: Hero 3 Black, ja. Wir hatten die Hero 4 damals gehabt mhm. im Urlaub und die Bilder waren richtig, richtig cool. Auf dem Himalaya war das. Die haben mir sehr gut gefallen. Das Weitwinkel, äh, kurze Einstellen, weitwinkelig und normal, glaube ich. Und es war schon ein Sprung dafür, dass so ein cam war, ne?
0: Ja, ähm, warst du alleine, Himalaya, oder ja. war das diese Expedition, wo, von der du mal erzählt hast? Genau, ja,
1: Mount Everest Basislager, da waren wir, meine Gruppe waren drei Leute und äh, dann waren noch von, noch drei weitere waren mit dabei gewesen, das war ganz interessant, die Leute waren auch sehr interessant, ja.
0: Also das war eine gefühlte Expedition? Ja, genau. Mhm. War, warst du alleine oder mit
1: Anhang da? Also,
0: also mit Freundinnen?
1: Nee, meine Freund war nicht dabei, nein.
0: Nee, okay, alleine. Aber so, würdest du das nochmal machen? Würdest du es nicht auf machen? Auf jeden Fall.
1: Ich denke, auch mit dem heutigen fotografischen Standpunkt, den ich habe, würde ich es nochmal machen, würde aber eine Reportage draus machen. schwarz Schwarzweiß fotografiert, grobkörnig. <lacht> grobkörnig war ein Zufall. Mhm. Und äh, auf jeden Fall, ich würde es gerne machen. Ja. Aber ob ich es weiß ich nicht.
0: Ähm, ich habe mir das auch überlegt, mal zu machen. Mhm. Ich finde es super interessant. Ich habe nur <lacht> Bedenken, ob das vielleicht einfach so auf Touri-mäßig gemacht ist. So, ja gehst du mal so ein bisschen da hoch oh, oder nicht. über so einen leichten Pfad oder so. Gibt's nicht. Und, mh, nee.
1: Nee, du, also, da fangen wir jetzt schon ganz schwierig an, ne, schon richtig heftig und ähm, erstmal mal Lukla, du startest in Lukla, gefährlichster Flughafen der Welt, hast du bei Galileo und was ich wo überall gesehen, das geht direkt an so einem Abhang, du landest und machst direkt eine Kurve dabei, das ist mega krass, in einer kleinen zweimotorigen Maschine, das war schon heftig gewesen. Und ähm, dann läufst du erstmal da deine Station, du läufst so acht Stunden am Tag, die Luft wird immer dünner von Höhenmeter zu Höhenmeter und äh, am Ende bist du fertig, du ernährst dich. Also wir haben uns äh, vegetarisch ernährt, äh, Kartoffeln gegessen, äh, Nudeln gegessen, äh, mal eine Soße dazu, aber nicht viel, meistens ein, einfach nur so gekochte Kartoffeln. Ähm, diese, diese Höhe, die macht, dass du einfach... Äh, nie Hunger hast, du bist nie müde, du kannst nicht schlafen. Du bist müde, du kannst aber nicht schlafen. Und du hast extremsten Kopfschmerzen. Also ich bin nachts aufgewacht, stöhnend. Äh, so, Till, gib, gib mir Kopfschmerztabletten. Und der Till so, oh, ich gebe dir Kopfschmerztabletten. Wir waren fertig. <lacht> <Meines> <lacht> so ungefähr. <lacht> ja. Wir waren fertig. Ne? Aber die, dieses Gefühl, dann am Basislager anzukommen, das war schon, schon mega cool. und. Viele sagen so, ah, mega touristisch und sowas, sagen aber meistens Leute, die die nicht dort waren. Weil es so krass touristisch ist es nicht. Bis zu einem gewissen Punkt sind dort viele Wanderer, aber irgendwann ist Druck. Ist da sind wenig Wanderer. Man muss dazu sagen, zu der Zeit, als wir dort waren, äh, war auch gerade äh, dieses äh, krasse Lawinenunglück, äh, wo ein Haufen Sherpas äh, umgekommen sind. Die Stimmung war sehr melancholisch. Und da bereue ich ein bisschen, dass ich diese Melancholie nicht einfangen konnte in meinen Bildern. Ich habe die, alle Bilder, die ich dort geschossen habe, waren digital. Und ähm, ja, das war eine sehr bedrückende, besondere Stimmung.
0: Kann ich mir vorstellen, also mir würde es erstmal schwer fallen, äh, Leute zu fotografieren, die gerade vielleicht... Äh,
1: Angehörige verloren ja. haben auch, ne? Also,
0: es oh, ist schon, schon schwierig, sowas zu machen. Ich ja. denke
1: aber heute mit meinem jetzigen Wissen und mit meiner jetzigen... Liebe zur Fotografie, wäre ich da schon bereit, das zu machen, auf jeden Fall. Ja. Also, die Leute, man hat gesehen, so die waren alle geknickt und man hätte ruhig hingehen können, mit denen reden. und Aber das, das war meine digitale Zeit auch noch und äh,
0: war interessant. Gibt es da so eine gewisse Grundfitness, die du als Voraussetzung brauchst, wenn du da mitmachst? Äh, Wir
1: haben vorher trainiert, wie die Wilden, Ausdauer halt einfach trainiert. Aber bei mir hat es Gerade so gelangt. Es gab äh, Situationen oder Passagen, die mir so schwer gefallen sind, das kann man sich nicht vorstellen. Wirklich, ich war fertig, richtig fertig.
0: Geben die dann ein Trainingsprogramm vor? Musst du dann noch irgendwie deine Fitness dann erstmal unter Beweis stellen, bevor du da mitmachen darfst? Oder ist einfach so, du machst und dann im Notfall, was ist dann, wenn du nicht mehr kannst? Gibt es da einen Ausweg oder muss dann... Oh, es
1: gibt so, unter gewissen Voraussetzungen, gibt es dort Auswege im Endeffekt... Äh, bei unserer Gruppe, wo drei Leute von außerhalb waren, drei Leute, die ich kannte, also zwei Leute, die ich kannte, inklusive mir, da waren es dann drei. Ähm war das Bekannte von dem, mit dir dann das gemacht haben? Ja, das war von meiner damaligen Freundin, der Vater und der äh, Bruder von meiner Freundin. Ach, cool. Ja. Und die anderen aus der Gruppe, die kamen zufällig alle aus dem Osten. Die eine war, äh, die Carmen hieß die, die war sehr cool, die ist aus dem Osten geflohen auch, äh, während die Mauer noch stand und war da so ein bisschen rebellisch und die anderen zwei waren so, so alte SEDler. Die waren schon komisch. Und auf jeden Fall, die beiden wurden krank, haben richtig Grippe gekriegt, Fieber, äh, Durchfall etc. Und äh, sie wurde zum Teil mit dem Pferd wieder äh, runtergebracht, weil okay. sonst hätte es nicht gepackt. Ah, schon krass.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Also es gibt, ja. äh, ich weiß nicht, kennst du die EOFT? EU die European Outdoor Film Tour? Nein, ja. kann ich nicht. Ah, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist ähm, so eine Filmtour, wie es ja schon der Name sagt, mit ganz vielen Outdoor-Sport-Clips. Ja, du hast mhm. so also kleine Kurzfilme über verschiedene Outdoor-Sportaktivitäten. Jedes Jahr gibt's das. Mhm. Und dann äh, in dem einen Jahr ist dann äh, Kajakfahr dabei. Ähm, dann was mit dem Fahrrad, Snowboarden und dann im nächsten Jahr wieder was mit Klettern. Und da gab es dann auch so ein so Dokumentarfilm über drei Männer, die so ein glaube ich glaub, Sechstausender erklommen sind mhm. oder begangen sind. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt bei einer Expedition. Und
1: Weißt du welchen? Äh,
0: nee. Ich habe die DVD hier. Ich okay. kann es dir auf jeden Fall mitgeben oder äh, sagen später.
1: Ob es Europa wenigstens war oder so. weil Ich glaube, der Elbrus fällt in das Raster von der Höhe. Aber der so wurde, auf
0: jeden Fall wurde er noch nicht äh, bestiegen vorher. Ach so, okay. Also nicht erfolgreich. Okay, nee, nicht dann, erfolgreich. Dann ist es Fall. ja ähm, Das waren, glaube ich, zwei Osteuropäer und ein Amerikaner. Und auch krass, also äh, sehr inspirierend. Aber auch dann, was ich cool finde an der EOFT, dass du auch siehst, mit was für gefahren, dass es behaftet ist. ja. ja. So. Die wurden auch alle drei von der Lawine überrollt. Ja, wow. Siehst du halt, wie der Amerikaner hat natürlich überall die GoPro dabei, mhm. äh, sich so rausschaufelt äh, an, der war erst mal am Ende der hat geheult, ja, wie so ein kleines Kind.
1: Hast du mal eine Lawine gehört live?
0: Nee, ich äh, bin leider noch nie Snowboard gefahren. Das war ich so auch nicht.
1: Nie Ski, nie Snowboard, das war nie meins. Aber eine Lawine habe ich gehört auf dem ja, Jahr. Von weit, weit weg. Du kannst dir nicht vorstellen, äh, was für ein Geräusch, das ist, das ist verrückt. Du merkst, also du, das, die war scheinbar sehr weit weg. Ist das Aber, also
0: wenigstens ein friedliches Geräusch, oder? Um Gottes Willen. ist der Kracher.
1: Ein, ein, ein ein ein, Geräuschkulisse, ein, ein ein, Rauschen, ein, ein Brechen, das ist, das ist schon pervers, schon von, von weit weg und das ist sehr interessant.
0: Mich vor allem beeindruckend, glaube ich, auch, ja. ja also absolut. in dem Ausmaß an Lautstärke, ja. die du hörst. Und es sind ja auch dann wahrscheinlich das Geräuschabläufe, die du sonst ja nicht gewohnt bist. Genau, ja. das ist einfach. Wann ist die Lawine zu Hause, die dann <lacht> ja, unterwegs ist, ja? So. ja? Hey Lawine, was geht? Das haben wir so lange <lacht> wir
1: über Nepal geredet. Sag mal, wie war dein dein Einstieg? Die Fotografie. Hey, ja. wir
0: sind wir sind jetzt von der von der GoPro ab, äh, abgekommen, ja, ja ich genau hab's abgelenkt. Ja. Rein. Ähm, ja, mit der GoPro hat alles angefangen und äh, ich habe mir damals die GoPro geholt, auch out, wegen den Outdoor-Sportaktivitäten, die ich damals gemacht hatte. War mit meiner damaligen Freundin in Österreich im Ötztal und hatten da so ein bisschen Canyoning, Mountainbiking betrieben, Rafting und äh, wir sind dann abends spazieren gegangen. Der Himmel war schön, ich wollte mal einen schönen Sternenhimmel fotografieren und habe dann die gute GoPro rausgeholt und draufgehalten. ja. Hab gedacht, eine gute teure Kamera, ja, ich glaube 300, 300 Eier hat sie <lacht> gekostet damals. Äh, die muss das können, ja. Und, 300
1: Euro war vor allen Dingen damals äh, viel für eine Kamera. Ja? Denkt man. Damals. <lacht> also das sind, muss geil sein. Das, sind,
0: das sind noch 600 deutsche Mark. <lacht> <lacht> und 3 Millionen
1: reicht mal, keine Ahnung <lacht> ähm,
0: Ja, ich habe ein Foto gemacht und äh, sehr ernüchternd musste ich feststellen, äh, wie mit jedem Handy geschossen. Äh, ja. Schwarz und weiße Punkte.
1: Die wahrscheinlich äh, Bildrauschen waren. <lacht> ja,
0: es, es war nicht schön. Als wir zu Hause waren, habe ich mich auf jeden Fall dann mal an PC gehockt und recherchiert, warum das so ist. Warum kann ich keinen schönen Sternenhimmel fotografieren? Ähm, Verschlusszeitblender, ISO-Fremdwörter für mich. Äh, auf jeden Fall wurde irgendwann klar, na Spiegelreflexkamera muss her. Damals gab es noch keine Systemkamera, sonst wäre das auch... Äh, oder äh, doch, es gab es schon, aber nicht... Mieser das dort. waren so, so diese Digicams, ja. ja. Also mittlerweile gibt es ja richtig gute Systemkameras. Nee, eine Spiegelreflexkamera muss her, war dann so um, die Aussage oder das Ergebnis, äh, das ich dann hatte.
1: Darf ich kurz was einwerfen? Ja. Findest du, dass die Systemkameras die SLR abgehängt haben? Hm. Also ich finde, der Spiegel ist unnötig. Das ist einfach so jetzt mal reingeschmissen.
0: Ich glaube mittlerweile ja, es ist bewiesen, dass der Spiegel unnötig ist. Aber ich würde dem Ganzen noch ein, zwei Jahre Zeit brauchen äh, geben, auf jeden Fall, Was? bis dann äh, der Spiegel nicht mehr existieren wird.
1: Weil Krass war, dass du es das so siehst, die ein, zwei Jahre. Allein schon mit dem Release der Sony A7 war für mich klar, Spiegel brauchst du nicht. Und wenn du noch weiter vorgehst, ne, die Leica R, nee, M9, die im Vollformat war, die hat allein schon kein Spiegel gehabt. Klar, Messsucher, aber da merkst du auch schon, das brauchst du gar nicht. Es funktioniert so gut.
0: Funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, das sind die Knackpunkte Akkulaufzeit, ja, die noch so ein bisschen dagegen sprechen. Und ansonsten, finde ich, hat ja eigentlich eine Systemkamera keine Nachteile, bis auf die Akkulaufzeit.
1: Sonst ist ja halt nur ein Vorteil. Ja, genau. elektrische Suche. Mhm. Uh, können wir später nochmal drüber ja. reden, weil ich hab da, bin dann ja auch vom Spiegel auf äh, Spiegellos äh, umgestiegen später. Aber das machen wir erstmal deine Geschichte fertig. Und dann können ja. wir vielleicht noch gucken, ob wir noch uns noch dran können. Mhm.
0: Ja. ja, nee, äh, ich, ich möchte das gerade noch jetzt äh, zu Ende dann äh, bereden. Ähm, und dann komme ich darauf zurück. Ähm, mhm. Das war, äh, mit dem Analog war das ja genauso. Als es dann hieß, digital, gab es ja mhm. einige analoge Kamerahersteller, die gesagt haben, digital, das ist eine Totgeburt, ja.
1: Verrückt, wenn man heute drüber nachdenkt.
0: Ja, und die sind nicht umgestiegen und das war dann von den Gesellschaften teilweise der Tod, dass die dann äh, insolvent gegangen sind, ja. ja. Und äh, so, glaube ich, wird es auch den Kameraherstellern geben, Voll die ich dann den Spiegel äh, weiterhin einbauen werden in ihre Kameras. Ja. Gerade kennen Nikon, ja, die sind relativ spät erst umgestiegen auf das System. Nikon. Ja. Also. und äh, mittlerweile machen die auch geilen Scheiß, aber die könnten schon früher so den Zug und die Kunden mitgenommen haben, ja.
1: Ich denke Sony hat sie alle erstmal in die Tasche gestellt. Ja, auf jeden Fall. Das ist wo man gar nicht mit, gedacht, äh, mit gerechnet hat. Ja.
0: Aber wie gesagt, so. das ist ja auch äh, gerade ein Thema, warum wir uns hier zusammengefunden haben. Es <lacht> sollte ja hauptsächlich dann über die analoge Fotografie gehen. Ja. Ähm, trotzdem hat die analoge Fotografie erstmal digital stattgefunden. Und zwar im Sinne, ich habe erst digital fotografiert und bin dann irgendwann auf die analoge Fotografie übergegangen. Ähm, die GoPro... Hat keinen schönen Sternenhimmel gemacht. Ich habe dann recherchiert und wusste, es muss eine digitale Spiegelreflexkamera her. Habe dann von meiner damaligen Freundin, die kleine Schwester, die hat eine EOS 600D, die, ähm, die Kamera ausgeliehen, habe damit ausprobiert, viel Lichtmalerei gemacht zu dem Zeitpunkt. Weil äh, das auch so, so, so eine Art... Vollstufe ist, ja, an, schon allein durch diese lange Verschlusszeit, wie auch man braucht für äh, Nachtaufnahmen. Und dann bin ich aber auch schnell zum Menschenfotografie gekommen und bin da dann irgendwie stecken geblieben, weil das doch ein sehr interessantes Thema ist. Aber, wie gesagt, ich bin jetzt schon seit sechs Jahren digital äh, fotografierend unterwegs so vor circa drei, vier Jahren hat der Opa gesagt, ja, er hat noch eine Praktika zu Hause, gute DDR-Qualität und äh, ich könnte die haben. Das war für mich auf jeden Fall der Wahnsinn, warum man überhaupt eine Kamera verschenkt. Ja. Das ist so was Hochheiliges. Und ähm, boah, ich war aus, aus den Socken, ja das war richtig cool. Ja, mittlerweile, mit dem Wissen von jetzt, äh, weiß man, dass nicht jede analoge Kamera wirklich so viel wert ist. Trotzdem, ähm, sozusagen vererbt, äh, besitze ich immer noch, und das war meine erste analoge Kamera. Und so hat das Ganze angefangen. Einen Film geholt beim DM, den AGFA APX400, und äh, gleich los und fotografierte. Gleich festgestellt, der Belichtungsmesser war kaputt, ich musste alle Belichtung selbst irgendwie schätzen, hat auch ganz gut geklappt und seitdem bin ich analog behaftet, das Ganze wurde dann durch ein Meetup in Gießen, da habe ich einen Fotografen kennengelernt, den André noch nochmal ein bisschen verstärkt das Interesse zur analogen Fotografie, habe dann mir einen starter kit geholt, Dose, Entwicklungsdose, Chemie und habe meinen ersten Film selbst entwickelt, aber mit sehr großen Umwegen. Aber können wir ja später noch mal ein bisschen drauf genau. äh, zurückkommen. Geschichte ich. Äh, ja, ist weit ausgeholt, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie du äh, zu der analogen Fotografie gekommen bist.
1: Ja, das ist jetzt Zufall. Ähm, die Person, mit der ich auf dem äh, Himalaya war, der Michael, der hat mir äh, drei Kameras äh, verkauft damals. Das waren drei Postkameras mit jeweils 50mm objektiven und auch gute Ostqualität, ne? ist, glaube ich, auch aus dem Osten. Und mein erster Film war ein Color Plus, glaube ich, aus dem DM oder oder so. Aus der Drogerie auf jeden Fall. Ein paar Bilder geschossen, zu DM gebracht, entwickeln lassen und die Ergebnisse waren ganz cool. Und mein zweiter Film war dann ein Ilford HP5. Das weiß ich noch ganz genau, den habe ich dann gekriegt von 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 ihm. Und äh, den benutze ich ja heute noch gern. Das ist ja mein, mein Lieblingsfilm. Und habe dort ein paar Bilder geschossen, auch abgegeben zu DM. Die Ergebnisse waren gar nicht so cool. Schon damals nicht. Sehr, sehr grob alles. Und ähm, ja, das war so mein, äh, mein analoger Anfang. Das ist zehn Jahre her. Und erst danach habe ich mir dann eine Digitalkamera gekauft von, von Canon. Und später dann äh, eine Olympus. Das war dann für mich die Frage auch im Raum. es war alles eine... eine Spiegelreflexkamera, die Olympus war dann spiegellos. Deswegen habe ich extra nochmal gefragt gehabt äh, vorhin. Und äh, die Olympus so scheinte damals oder schien damals die erste äh, richtige Konkurrenz zur SLR zu sein. Äh, der Sucher war sehr scharf und hat eigentlich nur Vorteile gehabt. Aber für die Sachen, die ich fotografiert habe, war es eher nachteilig. Ich war damals Urban Explorer, so in der Lost Place Szene unterwegs, also sprich, verlassene Gebäude fotografieren. Da waren wir in ganz Deutschland und Frankreich, Luxemburg, Belgien unterwegs. War auf jeden Fall eine geile Geschichte. Habe super nette Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch zu tun habe. Zum Beispiel der Nick aus Leverkusen. Sehr netter Dude. Grüße gehen raus, Nick. Genau, Grüße gehen raus, Nick. <lacht> ja, dann mit denen hat man dann halt immer noch Kontakt. Und dann erst später durch den Erik sein Internetauftritt, Random Shit, der wird hier auch öfters mal dabei sein, der Erik. Das ist nämlich ein guter Freund von uns, Member der Gang, der Analog-Gang. Da kommen wir später auch nochmal zum Sprechen. Und äh, der hat mich dann äh, wieder zur analogen Fotografie gebracht. Und äh, der, sehr jung, sehr neugierig, wollte einfach mal ein bisschen wissen, was da geht. Ich habe während meiner digitalen Zeit Analogkameras gesammelt. Ich habe schon 20, 30 Stück gehabt. Und äh, da war ich dann gut versorgt, im Endeffekt, was die, die Hardware anging. Ja, ähm, hat schon so ergeben. Wir haben fotografiert, ich habe mein Zeug verkauft und äh, bin dann im Endeffekt bei der Ausrüstung gelandet, die ich heute noch verwende. Ähm, wollen wir mal über über Specs reden? Was für Ausrüstung du benutzt zurzeit? Ja, auf jeden Fang Fall. Fang du am meisten mal an und dann mache ich bei mir wieder weiter.
0: Gearporn. Gearporn, ja. Gear
1: -Porn. Gear -Porn, ja ich ich bin, genau. Bist du so ein Giermensch? Du sagst, am Material darf es nicht scheitern oder bist du ja einer, wo sagt, man kann auch mit Kartoffeln fotografieren?
0: Man, auf jeden Fall kann man mit Kartoffeln fotografieren. Das ist den so, Post. Nee, den kenne ich
1: nicht. Da hat ein Mensch eine Kartoffelobjektiv dran gesetzt und einen Filmrückteil und du kannst mit einer Kartoffel fotografieren. Ja,
0: siehst du, da haben wir das ja auch schon mal geklärt. Ja. Ähm, nee, äh, letztendlich, äh, man braucht auf jeden Fall was und ähm, man muss jetzt nicht irgendwie was das günstigste nehmen oder das teuerste. Ich finde, man muss einfach ein System haben, mit dem man zurechtkommt, mit dem man einen Workflow aufstellen kann. Ja. Und äh, für mich war das eine ganze Zeit lang Minolta X300 oder Minolta X700. Einfach, ich bin... Jetzt äh, rein analog gesehen. Ja, ein, einfach rein genau. analog. Ja. Hast du die immer noch? Hm, Habe ich immer noch, aber Probleme, die lösen teilweise nicht mehr aus. Kondensatorprobleme. Der, bei der einen ist die Spannung kaputt, der... Verschluss, der geht nicht mehr ganz auf. Okay. Das sind so Sachen, ich glaube, die Reparatur ist teurer, als sich eine neue x 300 zu holen. No, ähm,
1: erinnere mich später dran. Da <lacht> habe ich auch eine lustige genau, Geschichte eingebrannt,
0: das Kind. Ähm, nee, äh, da, das war eine Zeit lang einfach so meine Kamera, die ich gebraucht habe, mit einem 50mm Objektiv. Und da war ich happy, ja. Mittlerweile muss ich sagen, ich genieße auch ähm, das die Vorteile von. Mittelformat, vor allem gerade auch was ähm, die Maserung angeht. Du hast 6x6, du hast 6x7, du hast 6x4,5. und äh, 6x8 gibt es auch. 6 x 8 Ja, es gibt so viele. <lacht> nee, einmal, du hast ein größeres Bild. Es ist, hat Vorteile, was äh,
1: Scropping auch angeht.
0: Also es ist Croppen die Größe des Endbildes, egal ob du es nur scannst oder ob du es vergrößerst in der Dunkelkammer, du hast äh, einfach mehr Vorteile und äh, du schießt auch irgendwie mit Bedacht, weil auch Mittelformat, äh, mit, der, mit Mittelformat kannst du weniger Bilder schießen als mit Kleinbild. Generell jeder, der irgendwann anfängt, analog zu fotografieren und kriegt dann mit, er hat nur noch 24 bis 36 Bilder für einen Kleinbildfilm zur Verfügung, bis die Dose voll ist, die Rolle. Dann ab dem Punkt lernt man dann ein bisschen umzudenken, auf jeden Bedachter Fall. Bedacht und fotografieren. Ja, weil Fall. Fall. dann das, jedes einzelne Bild wird wertvoller. Ja. Und du überlegst zweimal, ob du das einfach äh, drauf hältst oder nicht, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: äh, so Sachen auf jeden Fall. Ähm, du wolltest ja zu und meiner. Welche
1: Mitteformatkameras hast du da?
0: Ich besitze aktuell nur eine Sigal. Ich habe mir. Von Sensor Pronica eine ja. geholt, aber die S2 glaub ich, glaub S2A das, ja. da Wunderschön. ja wunderschönes Teil vom Design angelehnt an der Hasselblatt, ja, aber die hat ein Fokusproblem. Ich wollte selbst beheben und ja, dann sind mir leider zwei kleine Schräubchen in die Mechanik gefallen. Und die Reparatur wäre doppelt so teuer als die Anschaffung, deshalb <lacht> äh, wird. Daraus nicht. Das wird auf jeden Fall noch in der Vitrine irgendwann stehen und soll gut aussehen, aber aktuell ist nur die Seagal. Das Tolle an Mittelformat, äh, an den meisten Mittelformatkameras ist, du hast meistens noch eine kleine Lupe dabei zum Fokussieren. Ja. Ich habe mittlerweile sehr schlechte Augen und bekomme es einfach nicht hin, mit kleinem Bildformat richtig manuell zu fokussieren. Ich mir doch mal als Probeweiser so eine kleine Sucherlupe geholt und äh, bin mal gespannt, wie das funktioniert, ob ich da alles besser fokussieren kann, wenn ich ein bisschen näher ins Bild reinschauen kann. Beim Mittelformat hilft mir das, aber beim kleinen Bild bin ich da noch ein bisschen so aufgeflogen. Ja, aber ging ja gerade eher so um die Ausrüstung, ob ich eine spezielle Ausrüstung habe. Ich brauche nichts super Tolles, ich brauche nur was, worauf ich mich verlassen kann. Und ja, aktuell notgedrungen habe ich was. Äh, also Kleinbild in meiner EOS 3. Das ist schon eine vollautomatische Kleinbildkamera. Mittelformat nur meine sieger Aber für die Zwecke zur Zeit reicht's. Natürlich wünschenswert äh, ist es ähm, in der Zukunft den Fuhrpark was analoger. Mittelformatkameras angeht, noch mal ein bisschen zu erweitern. Aber da möchte ich mich jetzt noch nicht festsetzen. Mhm. Ich, Keine äh, Wünsche. Nee. Ähm, Mamiya macht äh, gute Sachen. Ja. Sensor macht gute Sachen. Hasselglatt sowieso. Ähm, Pentax. Ja. Ich glaube, da muss ich einfach schauen und äh, letztendlich ähm, wird es dann darauf hinauslaufen, preisleistung leistung ja. ja. Ich muss jetzt nicht viel ausgeben. Wenn ich was habe, ein solides System was preislich erschwinglich ist und dann noch ein schönes 80 mm was ja dann äquivalent ungefähr 50 mm entspricht, was ja auch meine meistverwendete Brennweite ist, dann bin ich happy. Ja, auf jeden Fall so. Du siehst die Sache ein bisschen etwas anders als ich, was Ausrüstung angeht. Du hast auch hier vorne eine liegen. Kannst dir mal erzählen, was du mitgebracht hast?
1: Ja, meine meine, wie sagt man dazu, meine Daily-Kamera, die ich einfach täglich benutze, beziehungsweise die ich gerne dabei habe oder immer dabei habe, meine Leica M6, das ist eine Millennium, eine Sonderedition in Lackschwarz, ganz tolles Teil, habe ich lange für gespart, aber zu meinem Equipment, ja, ich habe erst eine normale M6 gehabt, habe mich dann später entschieden, erst eine Lackschwarze zu holen, weil die mir einfach gut gefallen hat, ja, zum Gesamtequipment kann ich sagen, ich habe auch eine Sensapronika, eine SQ, also 6x6. Sagenhaftes Teil. Ich wollte früher eigentlich immer eine Hasselblatt haben, eine 500cm. Ähm, der Preis äh, war mir dann aber zu hoch. Und äh, die Sensapronika bietet mir eigentlich auch genau das, was ich, was ich gern hätte. Ich habe dafür auch mehrere Optiken, 50er, 80er, 150er und ein paar Filmrückteile. Und das hätte ich mir bei der Hasselblatt einfach nicht leisten können. Ähm, ja, Und warum ich die Leica habe? Ich hasse es, Geld auszugeben für Sachen, die nicht gut sind. Und äh, das klingt jetzt erstmal grob oder so, aber bei der Leica bin ich mir zu 100% sicher. Das Teil, das funktioniert. Das Teil geht nicht kaputt. Ich hatte ein Problem gehabt mit dem Belichtungsmesser, habe es nach Wetzlar geschickt. Auf Kulanz, eine 20 Jahre alte Kamera, wurde auf Kulanz repariert. Ich habe keinen Cent dafür gezahlt. Und äh, dafür zahlst du halt einfach mal mehr bei der Anschaffung. Ja, sonst habe ich noch eine Olympus OM2N, ganz tolle Kamera. Meine zweite Kamera im Endeffekt, wo ich gekauft habe. Meine erste waren im Endeffekt ja drei, waren ja diese Postkameras. Aber meine zweite war diese Olympus und die will ich auch nicht verkaufen. Das war einfach, Das habe ich mir einfach mal gegönnt damals und die war toll. Jetzt habe ich mir, weil wir gerade über die Reparaturen geredet haben, habe ich mir diese Leica R7 gekauft für, ja, für den normalen Marktpreis. Da waren einige Sachen kaputt, die Belichtungskorrektur und so Kleinigkeiten. Ich habe sie weggeschickt zu einem zu dem Spezialist für R Kameras äh, habe eine Rechnung gekriegt, die doppelt so hoch war, <lacht> wie das was ich gezahlt habe. Ich habe es machen lassen, und sie kamen zurück, ich habe einen Film geschossen und äh, dann haben sich andere Probleme geäußert, äh, die vorher aber nicht da waren. Wir vermuten, dass es durch den Versand gekommen ist und mal schauen, was sich da ergibt. Aber so, das sind meine.
0: Hättest du die äh, Kamera nicht nach Wetzlar schicken können? Die, Air, ist ja auch, nein, die, die, die ist ja, auch eine Leica, ja
1: die, die R-Teile, die wurden verkauft, das Lager. Okay. Ich habe mich da im Internet erkundigt und habe auch mit, mit Marwan geschrieben. Weißt mm, du Marwan? Ja, von Photoclassic Academy. Photoclassic, ja, die Zeitschrift. Auch sehr zu empfehlen. Kann mich nur empfehlen. Machen wir in die
0: Show Notes mit rein, auf jeden genau, Fall. Genau,
1: ja. Ist ein richtig, richtig cooler Typ, der Marwan. Also sein Labor ist... also atemberaubend. Ich war zufällig mal äh, dort gewesen, in äh, baden Nauheim, also richtig geiler Laden. Und äh, ja, und äh, dem habe ich das gesagt gehabt, was das Problem ist und wo ich gerade bin mit der Kamera und er hat gesagt, das ist die beste Adresse und das, das stimmt auch, so im Internet merkt man es, also liest man es auch. Der hat Details dafür und so ist es. Also Leica M6, Leica R7, Sensor Bronica. Die Mittelformatkamera, die benutze ich äußerst gern. Anfangs habe ich sie weniger benutzt, aber zurzeit vernachlässige ich sogar meine M6 und benutze mehr die Sensor. Und die restlichen Kameras, die ich besitze, sind eigentlich mehr so Vitrindinger. Hm, ich benutze sie kaum. Ich habe noch so eine geile Konica äh, Tomato. Die habe ich aus Zufall in äh, Instagram gesehen. Du kennst sie ja auch. Mhm. Schönes Teil. Ja, und ich habe mich einfach verliebt. Ich die, äh, Vor allen Dingen dieses Foto, da lag diese Konica, das eine kleine Point-and-Shoot ist, die lackrot ist, glänzend lackrot, lag auf einem Stapel Tomaten. Ich war verliebt. <lacht> das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe das Teil dann mal gekauft, habe ein paar Fotos mitgemacht. Ich habe sie noch nicht entwickelt. Ich muss mal schauen. Wo wir schon beim Thema sind. Du entwickelst selbst?
0: Ich entwickle selbst. Bevor ich damit anfange, noch gerade mal eine ja. äh, Frage. Also, äh, du hast gesagt, du tust ja jetzt öfters Lieber Mittelformat shooten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ist das jetzt mit Kleinbild? Mir fällt es richtig schwer, 36 Bilder voll zu bekommen. Mittlerweile.
1: Manchmal auch. Ich finde es sehr, sehr erleichternd, wenn ich ein Shooting habe mit einem Model, diese zwölf Bilder zu schießen. Meistens, bei mir ist es so, mit Models alleine zu fotografieren, mache ich generell nie. Ich habe immer jemanden dabei, ob das jetzt, ob das du bist, ob das der Erik ist. Ähm, ich habe das einfach gern. Dass da noch jemand drin ist, das macht das alles ein bisschen lockerer auch mhm. für mich. Und ich bin da recht froh, meine zwölf Bilder zu haben, die voll zu machen. Der Erik macht seine Kamera, seinen, seinen Film voll. Ich wechsle meinen Film, lass mir Zeit und sowas. Und ich bin da zufrieden. Und das ist ja schon das Krasse daran, dass wir mit 36 Bildern schon Probleme haben, wenn bei digital aus dem Urlaub kommst du mit 2000 Bildern. Ne?
0: Ja, richtig. Ich weiß noch mal Thailand-Urlaub, da war ich alleine unterwegs mit Rucksack. Ich habe 1200 Bilder geschossen in drei Wochen. ja. Das ist autobisch vor allem. Das will ja auch kein Mensch sich angucken. Ja? Ich hatte meine Freundin und äh, die Eltern waren im Urlaub und sind wiedergekommen. Und da war immer Tradition, dass die... Fotoabend. Die Fotoabend. Wow. Magst du das? Nein.
1: Ich finde es zum Kotzen.
0: Ja, weil äh, wenn ich wissen wollte, wie der Urlaub war, hätte ich gefragt. Und wenn ich gesagt hätte, ja. ich will die Bilder sehen, hätte ich gefragt, ob sie mir die Bilder zeigen. Das Aber so, du, du triffst dich und... Guckst dir Bilder an, und,
1: ja, Die digital. Die Hälfte davon ist eh scheiße. Also, ja, also, ich weiß nicht, ob das gute Fotografen waren, aber. Nee, auf kenn's keinen Fall. Ja, ich kenn's ja, diese Hälfte der Bilder ist einfach so, oh, da ist ein Gesicht mit drin, da ist ein Gesicht mit drin, also Hauptsache so sehr egoistisch. Immer immer muss einer von den beiden dann drin sein. Ja. Und, oh, das war anstrengend.
0: Und dann die schnippischen Spielereien, so oh. Sonne im Hintergrund und dann mache ich so, als ob ich die so hoch hier oh, oh, ja. oh wie schön ähm, Nee, es äh, sind dann einfach so 800 Bilder und es ist ja nicht so, dass die dann weiter, weiter weiter drücken. Die haben ja noch eine fast eine Story zu jedem Bild. ja mhm. Und dann äh, sitzt du da und guckst dann so fünf Minuten das ein selbe Bild an, und weißt, es sind aber noch 899, andere Bilder. Aber das Eis auf dem Bild war so gut. <lacht> ja. Nee, und äh, ja. Du. Oh, Corona, Corona Gesundheit. <lacht> Gesundheit, oh nein. Das fällt gar nicht auf.
1: <lacht> ich denke eher, dass es Heuschnupfen ist. So. Ja, zum Glück. ich wohne. Allergie ge gegen... Digitale Urlaubsbilder. Das ist <lacht> einfach. Das ist offiziell jetzt. Oh
0: nein. Zum Glück, äh, wir sind ja hier, hier bei mir und ich wohne direkt neben dem Krankenhaus. Wenn es ausatmen oh ja. sollte, dann äh, werde ich dich gerade noch rüberheben können. Ähm, ja, genau, ich hab es gibt nichts. <lacht> gibt nichts Schlimmeres auf jeden Fall als Fotoabend da. Ja, nee, das, das, das muss nicht sein. Ähm, ja, und jetzt, wir sind ein bisschen abgeschweift. Äh, in der Tat, ich entwickle selbst und ich finde, viel zu wenige Leute ähm, entwickeln selbst aufgrund, äh, ungerechtfertigt auf jeden Fall, äh, Angst. Das wäre zu schwer, zu hart, zu krass, was weiß ich. Ähm, ich entwickle selbst und seit fast von Anfang an und äh, ja, ich bin auch relativ happy. Ja, Auch sowas, warum ich äh, die analoge Fotografie mag. Einfach, du hast mit eigenen Händen ein Bild erschaffen. Ja.
1: Und was vielen Leuten nicht klar ist, ist, ist aber Fakt, dass das Negativ von der Haltbarkeit viel länger haltbar ist als eine Festplatte. Wusstest du das?
0: Ja, es gibt noch viele große Firmen, die genau. äh, alle wichtigen Firmendaten äh, Backup auf Analogfilmen speichern. Dann gibt es ja diese großen Filmrollen, ich weiß nicht wie viel, ob da ein, zwei Kilometer Film drauf ist, das sind dann 250 Gigabyte oder sowas umgerechnet. Ähm, Wenn es jemand interessiert, können wir das gerne nochmal genau nachschlagen. Ich weiß nicht die genauen äh, Fakten dazu. Auf jeden Fall viele große Firmen tun. Äh,
1: nicht nur Firmen. Das Land, Deutschland, ja. hält auch all seine wichtigen Daten auf Film fest. Das Aufgrund von hat. der Haltbarkeit. Genau, ja. in so Dosen. Das ist da Natürlich kann man das dann noch beeinflussen, dass man das auch mit der Lagerung richtig macht. Weil ich kenne auch von Kollegen, da ein Kollege, der Judd aus äh, Kopenhagen, der hat immer erzählt, dass seine Filme geschimmelt haben. <lacht> in der Schublade. Und äh, ich weiß nicht, wie lagerst du? In einem Ordner ganz normal, in Folien, oder? Papierfolien hast du?
0: Genau, genau, Papierfolien. Ich, ich
1: habe Kunststoff, ich Umweltnazi. Aber...
0: Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, was von der Ökobilanz besser ist. Man sagt ja auch, dass Papiertöten, Einkaufstöten ja nicht viel, viel besser sind als die Plastiktüten. Ich
1: arbeite ja in der Papierindustrie und ich kann ja nicht das Beste, was es gibt. Nee, war Witz. Das Thema lassen wir jetzt. Ja,
0: bevor es zu viel Hate dann ja, noch genau, gibt. Ja, genau.
1: Bevor ich morgen dann äh, mir keine Like mehr leisten kann.
0: Oder nicht mehr durch die Pforte kommst. Genau. Die Stichkarte ist gesperrt. Ja, genau. Ja. Nee, das war und, deine
1: erste Entwicklung, erzähl mal.
0: Meine erste Entwicklung, ja. die war sehr erregend.
1: Das erste Mal. Ja,
0: das erste das Mal. Ich, ja. ich hätte ein Kerzchen anzünden müssen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe mir ein Starter-Set bei Photo Impex geholt und hab, da ist so eine Dose drin, ein bisschen Chemie und äh, du kannst dann ist ein das zwei Das Ist eine Jobo
1: dose Nein, 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 Weil ich habe mir so ein yogo starter set gekauft, Echt? Und ja.
0: Nee, nee, das, das war. Ich weiß nicht, ob das. Also es war, ich glaube, eine Patterson-Dose, also der Marke Patterson war drin ja. und die Chemie war von Adox, Adox Adonar, Adox Fixierer und ich glaube noch ein bisschen Netzmittel.
1: Filme auch dabei?
0: Nee, Filme waren nicht dabei. Das war. Man, es gab verschiedene Packs. Genau, aber ich kenne
1: es auch noch so, da so mit so Ilfords oder mit ich schieße, was, was die anderen sagen. Fomapan zum Beispiel. Mit Fomapan ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. Ja, ich weiß, deswegen. Nicht.
0: Äh. Aber ich glaube, in jeder Podcast-Folge muss ich mindestens einmal Fomapan sagen.
1: Und dann sage ich in jeder Folge einfach mal Ilford. Ja. <lacht> Jetzt haben wir die Seiten geklärt. Ja, vielleicht du... der Running-Gag. Ja.
0: Ähm, ja, ich hatte dieses Starter-Set und habe, ich weiß nicht mehr, welchen Film es war. Auf jeden Fall habe ich einen, mir einen Film geholt, Schwarz-Weiß. Hab dann ein schönes Shooting gehabt und ähm, hab das dann auf die Dose spulen wollen. Ja, Also du musst ja den belichteten Film im Dunkeln auf eine Dose spulen. Hintergrund ist einfach der, dass der Film noch lichtempfindlich ist, würde er Tageslicht sehen, würde er einfach schwarz werden nach Entwicklung weil dann alle Silberkristalle reagiert haben. Und dafür gibt es, für diesen Prozess, dem Umspulen auf eine Dose, gibt es einen Wechselsack. Dann kannst du ganz gemütlich das dann überall machen. Hast du sowas nicht, dann musst du dich irgendwo in einen dunklen Raum verschaffen und das Ganze umspulen. Ich, meine erste Wahl war auf jeden Fall mein Schlafzimmer. Wir hatten eine Dachgeschosswohnung. Ich, es waren 30 Grad und ich habe dann zwei Decken über mich geworfen und versucht umzuspulen. Sauna. Ja. 2.0. Halbe Stunde später und nass geschwitzt äh, habe ich schon wohl den Film zerrissen. Das war auf jeden Fall nicht die klügste Entscheidung in meinem Leben und äh, so ist das so richtig impulsivmäßig. Nee, ähm, gleich danach die Endstörung, So, ja, das war ganz schön doof, Max. Jetzt kannst du auch nicht entwickeln, Hungerfilm, kacke. Ich hatte noch einen zweiten Film, den habe ich dann schnell eingespannt, habe auf der Straße einfach alles belichtet, die Autos, was weiß ich, Verkehrsschilder und bin wieder hoch. So also fängt
1: jeder an, oder? Oh gut, nee, du hast ja mit dem Model, okay.
0: Ja, ja, also es war schon ein richtiges Shooting, den Film, den ich zerrissen hatte, leider.
1: Hast du ein digitales Backup noch gehabt? Also ja klar, ich habe so meistens,
0: meistens zu 50-50 ja. fotografieren. Ähm, sonst hätte ich das mal den Mädel erklären müssen. Mhm. Ja, ganz schöne Scheiße. Nee, ähm, hab dann mal schnell was vollgeschossen und bin da hoch und hab das dann mal versucht und eine Viertelstunde später hat es auch geklappt, zum Glück. Sonst, ja, hätte ich ihn wieder zerrissen, so wie ich mich kenne. Und die Entwicklung ist gut gelaufen, es waren brauchbare Ergebnisse dabei.
1: Woher hattest du deine Daten damals für die Zeiten, also sprich Fixierzeit, Entwicklungszeit, Wässerungszeit, hast du einen Stoppbart genommen? Weil ich weiß noch, meine erste Entwicklung, ich habe angefangen mit einer App, die Massive Development Chart App. Da kannst du einfach eingeben, kennst du die App? Mhm. Das, also das macht alles einfacher. Da kannst du eingeben, was für ein Film, was für ein Entwickler, äh, welche Verdünnung und äh, der zeigt dir dann alles an. Also eine bessere App gibt's für für entwickeln nicht. Und deine Daten wartest du dir?
0: Ich glaube, damals kannte ich die Seite bzw. App noch nicht mhm. und äh, habe gegoogelt oder ich bin schon seit ein äh, paar Jahren auch in so einer Facebook-Gruppe, die, die analoge Fotografie lebt. Und ähm, da sind immer viele Mitglieder dabei, Wenn du Fragen hast, die sind sehr hilfsbereit und äh, geben dir dann Auskunft über sowas. Da hatte ich das wahrscheinlich her. Wie gesagt, irgendwann später dann äh, die Seite Digi Digital Truth. ja. Also das was, ja, Team, dann genau Team, ja, was ja dann genau, was ja dann die auch diese App dann gemacht haben, äh, gestoßen. Ich bin halt kein Handy Fan. Ich schreibe auch nicht gern übers Handy. Das äh, finde ich ganz komisch. Also, ich bin froh, wenn ich am PC bin und eine Tastatur habe. Und deswegen, wenn ich Daten brauche, hole ich die immer am PC raus. Hab zwar die App, aber nee, da, ich, ich schreibe das immer auf Papier nieder und hab's dann eher ja beiseite und tu das dann mit einer Stoppuhr selbst dann alles abstoppen.
1: Okay.
0: Ja, aber, genau, das war jetzt meine erste Entwicklung und darauf folgend, da hat es mich eh gepackt, ich glaube, in dem Jahr habe ich zwar 100 Filme entwickelt, also sehr, wow. ich habe schon sehr intensiv äh, analog fotografiert, sorry, ich tu die ganze Zeit hier äh, wie so ein nervöses Eischönchen aus dem Fenster schauen, der, der dreht sich immer rum, ob da jemand kommt, ähm, wir erwarten auch noch bald Besuch von Freunden, wollten Pizza machen.
1: Genau, da genau. kommt der äh, berühmte <lacht> Random Shit. Genau, Random Shit, Eric, Otto, ähm,
0: ja, das hast du schon erzählt, wie deine erste Entwicklung?
1: Nee, aber die war ähnlich. Ich habe mich halt im Bad eingeschlossen, alle Lichtschlitze mit äh, ja, mit Handtüchern und <lacht> Wäsche, die da rumlag, einfach zugemacht und habe dann da meinen Film entwickelt. Jetzt, äh, heute habe ich das Glück, dass unter der Treppe im Endeffekt so ein kleiner Lagerraum leer wurde. Den habe ich einfach mal dunkel gestrichen und äh, die Schlösser abgeklebt und alles, also das Schlüsselloch abgeklebt. Und äh, da entwickle ich äh, im Endeffekt meine Filme drin. Und das ist ein sehr tolles Privileg. Hörst meistens einen Podcast dabei. <lacht> Was ein Zufall. Ist wirklich so. Hast du einen Wechselsack? Nein. Nee, also ich du machst jetzt, du musst
0: immer abdunkeln dann. Ja, okay. ich,
1: ja, ich habe ja meinen Raum. Ich mache das Licht aus. Okay. Und das, ich, das ist für mich das Beste. Ich sitze da, ich weiß ganz genau, wo die Schere liegt und dies und das. Und das ist einfach ein Komfort, den ich ja
0: hab. Boah, nee, das will ich gar nicht machen wollen. Ich Warum? Hab, nee, voll geil. Ich komme mir voll dumm vor, wenn ich einfach im Dunkeln sitze und so mit meinem Wechselsack sitze ich auf der Couch, schaue Netflix und tu das dann, als ob du das, das machst ja auch blind und halt in einem Sack. Das sieht lustig aus von außen, aber das ist dann wie wenn du eine Bombe scherst. Du weißt alles, was das liegt, zack, zack, zack. Ich habe auch mal gestoppt, ja, einfach nur, ich wollte schnell fertig mhm. sein und habe es auch hingekriegt,
1: so ich glaube unter einer Minute, dann einen Film aufzuspulen. Ja, oh, das, ja. Wobei, ich mache sogar im Dunkeln die Augen zu. Einfach nur, um mich zu zu konzentrieren.
0: Ja, aber ich glaube, ich will mir auch doof vorkommen, wenn meine Augen auf sind und ich nicht gar nichts sehe. <lacht> <lacht> Deswegen, also ich glaube, das, das machen viele. Man kann ja mal Feedback schreiben, wer ist alles, äh, dem das genauso geht und der die Augen zumacht im Dunkeln. Ja, einfach so. Eine, aber wann sitzt du auch schon mal im Dunkeln? Weißt du, wenn du schlafen gehst, dann sind die Augen eh zu. Ja, verrückt. Ja, ja. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen was, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Ne? Ja,
0: das dass wir ja auch mal Zufall. nicht so viel äh, Schwachsinn labern und mal vorankommen. Genau,
1: also soll ich mal anfangen? Ja, fangen fang mal an. eine kleine Vorgeschichte zu äh, mit dem äh, Erik, den wir gerade eben zufällig äh, wieder erwähnt haben. Ähm, der hat bei mir in der Firma gearbeitet und äh, wollte fotografieren, hat mich dann mal gefragt gehabt, so hey, was kann ich mir kaufen? Und der war dann irgendwann hungrig auf Analogfotografie und hat mich da einfach wieder mit reingebracht. Und äh, wir haben uns getroffen und haben über das Internet zufällig noch andere Leute kennengelernt, den Jan Philipp, und äh, haben gedacht, hey, komm, wir machen so ein Meeting, Analog Gang, so auf Spaß einfach Analog Gang genannt. Und äh, das erste Treffen waren drei Leute, war ganz nett. Und dann habe ich mal gedacht, komm, ich mache mal eine Ausschreibung, Analoggang-Treffen 2.0 im äh, Café Vienna in Mannheim. Und äh, zu meiner Überraschung kamen ziemlich viele Leute und ziemlich coole Leute. Und gerade die vom ersten Treffen, mit denen haben wir alle noch Kontakt. Es ist ja. äh, echt krass. Der Kurt Wolf, der Christian Knoblauch, der Max Kugelkorn, ganz komischer Typ. Äh, und äh, Jan Philipp, Erik war da und der Karim. Äh, Zyklopia. Zyklopia, genau. Weil Zyklopia war zum Beispiel für den Erik einfach eine... Eine sehr krasse Inspiration damals gewesen. Es war für, für Plus Ultra, so Bilder wie Zyklopia zu machen. Die noch heute noch äh, sehr coole Bilder. Ja, Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Aber wir haben an den Treffen gar nicht so viel geredet. Ich war so eingeschüchtert, weil du so einen geilen Bart hattest. Einen richtig kräftigen, fetten Bart.
0: Ja, also derzeit habe ich den sehr, sehr lang wachsen lassen. Zum Leidtragen meiner Freundin. Die fand das nicht so super. <lacht> Natürlich hat sie mich lieb, egal wie ich aussehe. Aber wenn sie normal hätte, wäre auf jeden Fall abgewesen schon früher. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe schon öfters da kommen. Die, ich glaube, Erik fand den auch ganz cool. Alle? Ähm, nee, wir haben nicht so viel geredet. Aber Erik, mit dem habe ich viel geredet. Ja. ja mit, dem, mit dem Kurt Wolf, mit dem Knoblauch.
1: Wir saßen gegenüber an einem mhm. Tischende und das Vienna war sehr laut. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit gehabt, mit dir zu reden. Ich habe mir mal deine Siegel angeguckt, einfach weil ich sie cool fand. Hat mich interessiert, so ein System. So eine Twin-Lens-Kamera war das ja. Ne? Ja, aber geredet haben wir nicht viel. Das, ja. Kam ja später. Das, kam, das, das kam ja später. Da weiß ich auch gar nicht, wie, wie das zustande kam, dass wir da uns noch mal... Noch mal unterhalten haben oder getroffen
0: haben? Um, ich glaube, du hattest Fragen wegen der Entwicklung. Ich bin mir nicht sicher, das ich ist glaub, alles, da hast aber recht. ich, so, ich, ich glaube, so, gerade der, der Jan Philipp und du, ihr habt ab und zu mal gefragt und ich weiß nicht warum, so voll unberechtigt. Ich habe selbst nicht so viel Ahnung gehabt, aber ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der gern hilft, wenn es geht. Oder auch wenn es nicht geht, versuche ich zu helfen, ja. Und, ähm, ja, wahrscheinlich wie immer, ich biete immer meine Hilfe an oder mal zu treffen, zusammen zu shooten, dass es das so irgendwie geklappt hat ja und wir uns dann mal getroffen haben. Auf jeden Fall, ich glaube, das war war sogar hier, ich bin mir nicht mehr sicher.
1: In Worms, ja. Mit und mit der, die Lisa,
0: nee, 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 ich meine, hat man uns dann halt nur schon mal vorher getroffen und einfach nur lang gequatscht. also ich weiß Das kann auch, auch sein, ja. ja ich, ich fand schon, wir hatten beim ersten Mal, als wir uns dann alleine getroffen haben, schon haben wir lange gequatscht und uh, da war auf jeden Fall ein Draht da, ja, so Bromance. <lacht> Bromance. It's Bromance. Um, ja, und ich glaube, so, das treibende Glied war auf jeden Fall der Kurt Wolf, weil er hatte ja dann dieses zweite Treffen gepostet in seiner Story und dann habe ich mich ja bei der Analog Gang, die damals schon einen eigenen Account hatte, meine ich, ja, ja gemeldet, und dann hatten wir anscheinend auch dann uns da unterhalten wegen so dem nicht. Treffen. Und Weiß und, ich äh, noch nicht mehr so genau. Wir haben glaub,
1: mit vielen Leuten, am geschrieben, ja. aber wisst ihr, wenn die Hälfte kommt, ist viel, ne? Ja.
0: Ich hatte Frühschicht an dem Tag, es war ein Sonntag, es waren, wir haben zwölf Stunden Schichten am Wochenende, und ich habe extra gefragt, ob ich früher gehen kann, damit ja. ich, äh, dahin konnte.
1: 18 Uhr war das damals. Ja, gleich.
0: genau. Und um äh, halb sechs habe ich ja meistens erst Feierabend. Ich durfte eine Stunde eher gehen und das war super. Nee, bin ich sehr glücklich darüber. Und ja, alles coole Leute, würde ich das nicht mehr missen wollen. Tja, die Analog Gang. Auf jeden Fall sollten Leute zuhören, die das interessiert, die gerne auch mal dabei sein möchten, schreiben. Und äh, wir verlinken in den Notes auf jeden Fall die Analog Gang alle Leute, über die wir gesprochen haben.
1: Absolut. Ja. Und ihr könnt euch auch, uns auch gerne anschreiben, auch die Analog-Gang direkt anschreiben, dann werdet ihr eh mit mir schreiben. <lacht> Und äh, die letzten Treffen waren auch richtig cool, also kommen immer wieder sehr krasse Fotografen. Und äh, ich wurde auch angefragt von zufälligerweise ganz vielen Leuten aus der Kölner Gegend, ob ich dort mal sowas machen wollen würde. Und da waren wir schon am Überlegen, ob das mal irgendwie zustande kommt? Das werden wir mal in die nächste Zeit sehen, ob das was realistisches ist oder, oder nicht. Ja. Ich denke. Jetzt kommen wir dem Ende zu.
0: Dem Ende zu. Einen Punkt hätte ich noch. Oh, was was erhoffst du dir denn von unserem Podcast, mit dem wir ja heute so sozusagen den Grundbaustein jetzt erstmal gesetzt haben?
1: Ach, erhoffen tut mir eigentlich gar nicht viel. Ich wünsche mir, dass er einfach äh, gut angenommen wird, dass wir viel Feedback kriegen, egal ob positiv oder, oder negativ. Ähm, Hauptsache konstruktiv und äh, dass wir da einfach dran arbeiten können, dass es alles so gut wird. Der Hintergrund von diesem Podcast ist ja im Endeffekt, weil wir beide Bock zu hatten.
0: Ja, wir, wir hatten richtig Bock. Wir haben immer noch richtig Bock. Und ähm, ich glaube, das Reden, was uns einfacher gefallen ist, als das Aufnahmegerät noch nicht war, <lacht> <lacht> ähm, wir reden gern miteinander und ähm, auf jeden Fall. Also wir haben richtig Bock. Es wird gut. Ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Und äh, ich erhoffe mir auf jeden Fall Spaß. Wer mich kennt, meistens das erste, was ich sage, Hauptsache, man hat Spaß bei einer Sache, die man macht. Ansonsten ist es eh verlorene Zeit. Und ich erhoffe mir, dass ich, dass die Zuhörer Spaß haben und dass ich viele neue Leute kennenlerne, auch als Gäste oder bei den nächsten Analog Gang Treffen und dass ich auch von den Leuten was lerne oder inspiriert werde.
1: Genau. Die Gäste freue ich mich auch total. Also das ist auf jeden Fall geplant, dass äh, dass wir des Öfteren äh, immer Gäste haben, mit denen wir dann äh, quatschen.
0: Richtig. Auf jeden Fall. Äh, so es, es soll auch so sein, dass wir dann immer wieder Leute herholen und mit denen gewisse Themen reden. Und äh, auch weiterhin auch zu zweit mal nochmal was aufnehmen und auch andere Themen reden. Habt ihr Themen, die euch interessieren oder kennt ihr Leute, die unbedingt mal äh, Teil unseres Podcasts werden sollen, dann schreibt uns und... Wir schauen, dass wir alles äh, zufriedenstellend dann wiedergeben, die Leute einladen und äh, viele so viel Themen wie möglich auf jeden Fall behandeln.
1: Ja, auf jeden Fall die Sachen, wo, auch, wo wir auch Bock zu haben. <lacht> das ist eine ganz wichtige Natürlich, Sache. Natürlich, wo wir
0: keinen Bock drauf haben, haben wir auch nicht, vergisst das. Genau. So <lacht> Aber man jetzt. kann ja auch sachlich Sachen ablehnen. Das ist kein Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, bitte schreibt uns äh, Feedback, Verbesserungsvorschläge. Das ist sehr wichtig, gerade äh, bei Sonst haben wir keinen Verbesserungsvorgang. Ja. Wir können nicht äh, uns verbessern, wenn wir nicht wissen, wo es hakt.
1: Ja, ja, so ist es.
0: Und in diesem Sinne verabschieden wir uns.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, macht's gut. Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, gutes Licht.